0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 25 de fevereiro, celebramos o segundo domingo do tempo da quaresma. Que o olhar da nossa fé seja purificado neste dia para assim podermos ver a glória do Senhor. No evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, ouvimos o relato da transfiguração de Jesus. Pedro, Tiago e João são os apóstolos escolhidos para acompanhar Jesus até o alto da montanha e presenciá-lo revestido de toda a sua glória. Neste momento, Cristo mostra para aqueles homens a herança prometida pelo Pai a todos que escutam seu Filho, pois é seguindo o Verbo Encarnado que iremos ser mergulhados no manancial de graças presente no céu. Se você também busca ver a glória de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a glória do Senhor a um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço para os seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo... Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés. E estavam conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra E disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para ti, outra para Moisés E outra para Elias Pedro não sabia o que dizer Pois estavam todos com muito medo Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra E da nuvem saiu uma voz Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém A não ser somente Jesus com eles Ao descerem da montanha Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
2: Irmãos queridos, a palavra de Deus que nós escutamos hoje, ela leva a gente numa viagem a alguns montes. Dois deles aparecem nas leituras que a gente ouviu, e um fica ainda um pouco distante, mas no horizonte. A primeira leitura que a gente ouviu falava de um monte chamado Moriá, o evangelho que a gente ouviu, fala de algo que aconteceu em outro monte, chamado Tabor, e esses dois montes, levam a gente a um outro, que não aparece no evangelho de hoje, mas sem o qual a gente não entende nada, um monte chamado Calvário, se você der uma olhadinha na sua Bíblia depois, você vai ver que o milagre que o Evangelho conta para a gente hoje, o milagre da transfiguração de Jesus, ele acontece no alto do Monte Tabor, enquanto Jesus estava fazendo uma viagem, a sua última viagem em direção a Jerusalém. Os discípulos de Jesus não eram ingênuos, eles percebiam que em Jerusalém as coisas se tornariam muito duras para Jesus, Jesus não era bem-vindo em Jerusalém, ele não era compreendido pelas pessoas de lá, Jesus possivelmente seria colocado à prova, seria colocado contra a parede, talvez eles ainda não imaginassem tudo o que viria, mas eles sabiam que ia ser difícil. Por isso, outro evangelista diz que nessa viagem, Jesus ia caminhando com passos firmes e os seus discípulos iam atrás mais devagar. É como se eles fossem arrastando o pé, tentando atrasar a chegada em Jerusalém, até o último momento, como às vezes a gente faz, quando a gente percebe que algo complicado vai acontecer, a gente tenta empurrar aquilo mais que a gente pode para frente, mas Jesus ia decidido, Jesus via as coisas de um jeito diferente, e ele sabia que lá em Jerusalém, o seu Pai do céu estava esperando dele uma resposta, estava esperando dele um sim que seria até o final, Jesus já sabia que em Jerusalém havia um monte chamado Calvário, onde ele ia dizer o seu sim para o seu Pai do céu até o final e Jesus, Jesus jamais voltaria atrás. Nenhuma dificuldade, nenhuma incompreensão, nenhuma dor seria capaz de fazer Jesus voltar atrás no seu sim, para o seu Pai. Vamos nós para Jerusalém. No caminho, Jesus quer deixar algo gravado no coração dos seus apóstolos. Ele então sobe esse monte que era conhecido naquele tempo, um monte muito diferente. No meio de uma planície caiu lá o Monte Tabor, como aqui o nosso pão de açúcar, no meio do nada tem um morrão, não é assim? Pois é, e Jesus sobe o Monte Tabor com três dos seus amigos, Pedro, Tiago e João, o propósito de Jesus é que eles vivam algo que fique gravado no coração deles e que eles não esqueçam, aconteça o que acontecer. No alto do monte, São Lucas, outro evangelista, diz... Jesus começou a orar... Enquanto Jesus orava, ele foi transfigurado. Os discípulos viram Jesus de um jeito que eles nunca tinham visto antes. Jesus transbordou o que ele carregava dentro. Por alguns instantes, parece que Jesus tirou as cortinas que escondiam o que ele carregava na alma, e o que ele carregava aqui, transbordou, e os apóstolos ficaram encantados, e não queriam mais descer daquele monte, vamos ficar aqui Senhor, mas não é assim que acontece né, mas Jesus queria, que aquele brilho, ficasse gravado, não nos olhos, mas no coração deles para sempre, Jesus queria que eles entendessem, que ele carregava algo que era muito mais intenso, muito mais forte que tudo. E que nada iria apagar isso. São Marcos disse para a gente, Jesus ficou com suas vestes brancas como nenhuma lavadeira conseguiria fazer. Imagina. Mas o comentário é para dizer o seguinte, o que a gente viu, nenhuma mão humana pode fazer acontecer é de Deus Jesus queria que os seus discípulos lembrassem daquilo quando chegasse o Calvário porque no Calvário Jesus sabia que de longe eles iam vê-lo desfigurado pela cruz e Jesus queria que eles entendessem e lembrassem quando eles vissem o quanto a cruz ia machucá-lo, Jesus queria que eles lembrassem mas o que a gente viu no tabor, a gente não esquece, o que ele carrega dentro, a cruz não vai apagar, é de Deus, mas eles esqueceram, lembraram só depois, quando viram Jesus agora ressuscitado, sabe irmãos, na vida da gente acontece um pouquinho assim também, Deus faz coisas na nossa vida, que ficam gravadas na alma da gente, eu sei que era Ele lá comigo, eu sei que era Ele me colocando de pé, eu sei que foi uma resposta dEle, eu sei, mas quando chega a cruz, e a cruz machuca a gente, parece que a gente esquece, tudo que a gente viveu, tanto brilho de Deus na nossa vida, parece que a gente esquece, e a gente se sente sozinho, e a gente tem a impressão de que ele foi embora, e a gente fica, às vezes, sem ânimo diante da vida, quem sabe hoje, Jesus não trouxe a gente aqui, para que pelo menos alguns de nós, que estão passando pela sua cruz, possam lembrar, é, essa cruz está me doendo, está me machucando, mas o que que Deus já fez na minha vida, eu não posso negar, eu sei que é real, o que eu já vi, eu não posso esquecer, o que Ele acendeu em mim também, essa cruz não vai apagar, sabe aquilo que Jesus carregava dentro dele, e que transbordou lá no no monte Tabor, a Bíblia diz que Jesus acendeu dentro da gente, dentro da gente, o Espírito Santo que Ele carregava, hoje Ele acendeu em você, quando a cruz chega, lembra que ela pode machucar, que ela pode desfigurar, mas que ela não pode apagar o que Cristo Jesus acendeu aqui dentro, o que vem dEle é de Deus, não é humano, não é alguma coisa que você fez com as suas mãos, pronto, agora eu acredito muito, não, 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 você recebeu do céu, e isso a cruz não apaga, e no momento certo, isso que você carrega dentro, isso vai voltar a transbordar, vai voltar a iluminar os seus olhos, vai dar forças para você superar a sua cruz, sua fé, sua comunhão com Deus… O que você já viu o Senhor fazer, isso vai ajudar você a caminhar um pouquinho para além dessa cruz. A cruz não apaga o que Deus acende no coração dos filhos dele. Na hora da cruz, parece que bate uma amnésia na gente e a gente esquece de um monte de coisas importantes. Lembra delas, não esquece delas não. Você é filho de Deus, filha de Deus, filhos também passam pela cruz, mas Deus não esquece os filhos dele na cruz, você carrega o Espírito Santo que é Deus vivendo dentro de você, a cruz por um tempo pode desfigurar a gente, deixar a gente com o olhar cansado, mas ele que vive dentro de nós, ele transfigura a gente de novo você carrega o potencial da sua fé, você não está de mãos vazias nessa cruz, você não está, meu Deus, não tenho nada, não, você tem sim, você tem, só que o que você tem, você leva dentro de você, e isso você não pode perder, o salmo que a gente rezou hoje, o salmo 115, logo na primeira estrofe, ele tem uma frase muito linda, não sei se você percebeu, que na hora que a gente lê, Às vezes, se não fizer uma leitura com atenção, a gente perde. Mas o Salmo 115, a primeira estrofe diz assim. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento na minha vida. Sabe, todo mundo passa por horas em que a gente diz isso. Talvez você não diga, é demais o sofrimento em minha vida. A frase talvez não saia, mas sai coisa parecida. Não estou aguentando mais. Ou então, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Sabe uma frase que significa isso também? Queria morrer. Sabe, a maioria das pessoas quando diz eu queria morrer, não, na verdade não quer morrer não. Não quer viver o que está vivendo. Porque às vezes o que a gente está vivendo é brabo. E aí a gente pensa, eu queria morrer, na verdade, o que a gente quer dizer mesmo é, meu Deus, eu queria estar tá vivendo outra coisa mas o sofrimento na minha vida está demais e então o salmo ensina a gente guarde a sua fé mesmo naquelas horas em que você diz está demais Senhor tá demais guarde sua fé como quem guarda um tesouro guarde porque ela é o seu recurso e na hora certa você vai conseguir lançar a mão dela para ir em frente não perca, não deixe que nada roube a sua fé de modo especial, naquelas horas em que você disser, tá demais Senhor, nessas horas, se agarre a sua fé, talvez nessa hora, tudo não se resolva, mas guarde o que você tem de mais precioso, leva com você, irmãos, depois que Jesus passou pelo Calvário, todos os nossos Calvários, fazem parte de um caminho mais longo. Até que Jesus passasse pelo Calvário, todo mundo que chegava na cruz, acabava na cruz. E acabava mal. Acabava com o coração revoltado. Acabava com o coração descrente. Jesus abriu uma porta na cruz. E mostrou para a gente que depois da cruz, Deus ainda é Deus. E mostrou para a gente que a nossa cruz é um pedaço de um caminho que a gente está fazendo e que leva mais longe. Quando a cruz chegar, guarde a sua fé, aguenta firme. Quando a cruz chegar, lembra do que Deus já fez. Lembra do que Ele acendeu dentro de você. Lembra que se Ele trouxe você até aqui, não vai ser aqui que Ele vai te largar sozinho mas a Bíblia fala hoje de um outro monte para a gente, na primeira leitura, além do monte Tabor, o monte da transfiguração, o monte no qual a gente encontra Jesus, para nunca mais esquecer dele, a primeira leitura é um trechinho do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que fala do monte Moriá, o monte onde Abraão, que a Bíblia chama de nosso pai na fé, viveu talvez o dia mais difícil da sua vida, mesmo quem não é muito leitor da Bíblia ainda, conhece um pouquinho da história de Abraão, primeiro todo mundo sabe que Abraão é, não podia ter filhos, era estéril com a sua esposa, e Abraão é, foi ficando velho e foi vivendo a vida, simplesmente até que ela terminasse se Abraão tinha planos os planos dele não foram muito adiante, se Abraão tinha sonhos, em algum momento ele desistiu dos sonhos porque a Bíblia diz que quase com 80 anos ele ainda morava na casa do pai imagina você que tem um filho com 40 anos morando na sua casa Faltam mais 40, né? Então, é, ele morava na casa do pai e estava esperando a morte chegar. Até que o Senhor o visitou e deu para ele uma promessa. Abraão, você vai ter um filho e esse filho vai dar origem a uma família. E a sua família vai ser uma bênção para toda a terra. Abraão, sai da casa do teu pai, o pai da TV, né? sai da casa do teu pai, começa a tua viagem, a tua, começa a tua viagem e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu gosto muito de, uma vez ter lido um livro de um rabino, comentando a história de Abraão, na qual ele falou que essa frase que a gente tem na Bíblia traduzida assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Na verdade, se a gente fosse traduzir ao pé da letra para o português, seria assim, vai para a terra que eu colocarei dentro de ti. E eu acho isso incrível, porque essa frase, como a gente a traduziu para o português do jeito que ela está na Bíblia, vai para a terra que eu te mostrarei, cadê Senhor? Não estou vendo. Não, mas eu te mostrarei, mas para onde que eu vou? Essa tradução não diz muito. Mas se você traduz ao pé da letra. O Senhor disse a Abraão. Vai para a terra que eu colocarei dentro de ti. Significa que antes de começar a viagem para lá ou para cá. Abraão teve que fazer um caminho para dentro. Um caminho de fé. Para encontrar dentro dele o que Deus estava mostrando para ele. Não adianta você correr para lá ou para cá se você não vai para dentro se você não busca em Deus a direção olha, correr muito na direção errada, significa que cada passo que você dá, você está mais longe, viu não é por aí não é a nossa agitação que faz a obra de Deus Abraão começou a viagem e demorou quase 20 anos para o filho chegar contra toda expectativa humana Abraão velho, a esposa velha estéreo essa mulher concebe um filho e nove meses depois Isaac está no braço de Abraão já imaginou? dizem que quando a gente tem filho mais velho é é mais complicado, né? porque parece que que é, sei lá né? proteger demais e tudo foi assim com Abraão e Isaac viu? Abraão jogou Tanta expectativa nos ombros de Isaac. Esse menino é a resposta de Deus para mim, esse menino é a garantia de que eu vou ter uma descendência, uma, uma grande família. Esse menino é o sonho que eu tive durante 20 anos. Esse, esse menino, esse menino. E chegou um tempo que parece que o coração de Abraão era todo do Isaac, e Deus viu, e Deus queria o coração de Abraão de volta. Então o Senhor diz, Abraão, leva o teu filho a Moriá e me sacrifica a ele. Para a gente soa muito estranho, porque a gente sabe que Deus não é assim. Abraão também sabia. Mas qual é o problema? No tempo de Abraão, a maioria das pessoas eram pagãs, idólatras. E no meio da idolatria havia muitas pessoas que sacrificavam crianças aos deuses. Então quando o Senhor disse, me sacrifica o teu filho, Abraão lembrou talvez do que ele já tinha ouvido falar, do que ele já tinha visto, e pensou, nossa, mas o meu Deus, vai me pedir a mesma coisa que esses demônios pedem das pessoas que adoram a eles? Olha a cabeça de Abraão, deve ter dado um nó. Mas Abraão obedeceu, pegou Isaac, que já não era um menininho, era um jovem, e o levou até o monte Moriá, e talvez Isaac tenha entendido o que estava acontecendo, mas no fundo, no fundo, era uma família de gente que queria ser fiel a Deus, então quando Abraão já está prestes a pegar uma faca e cravar em Isaac, a mão de Deus segura o braço de Abraão, e o Senhor diz, para, não é o sangue de Isaac que eu quero, é o teu coração de volta Abraão, você entendeu em um instante esse menino pode falhar em um instante todas as expectativas que você pôs sobre ele podem dar errado em um instante ele pode passar olha o tamanho da expectativa olha o tamanho do apego olha o tamanho de tudo que você está jogando sobre ele Abraão, você está esquecendo que o que você tem de mais importante na sua vida, é a sua história comigo, e você está transferindo tudo para ele Abraão, você vai sufocar esse garoto, e você vai perder o seu coração de mim, Abraão deve ter entendido a lição, Isaac de verdade se tornou um cara meio tímido diante da vida, Você já imaginou o tamanho da cobrança e o tamanho da da responsa? Mas a coisa mudou a partir daquele dia. Abraão entendeu que por mais que ele amasse aquele filho, por mais que ele tivesse sonhos que incluíam aquele filho, por mais que ele esperasse algo daquele filho, o filho não podia tomar o lugar de Deus no coração dele. porque o filho poderia falhar, o filho poderia decepcioná-lo, o filho poderia partir, e só Deus não falha, não parte, não decepciona, irmãos, a história de Abraão no Monte Moriá, se tornou uma lição, para todo homem e mulher de Deus, que tem sonhos, que ama, mas que precisa lembrar sempre que o que tem de mais importante é a sua história com o Senhor que a gente carrega dentro a história de Abraão não serve para ensinar a gente a não amar as pessoas o bastante ame muito as pessoas que Deus deu a você mostre o seu amor por elas mas para que o seu amor seja equilibrado para que não seja algo doentio para você ou para elas, não esqueça que nenhuma dessas pessoas pode tomar o lugar de Deus, elas falham, elas faltam, elas não estão nessa terra para corresponder às expectativas da gente, seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, não nasceu, não nasceram para ser aqui na terra tudo o que você sonhou, Porque se fosse assim, eles existiriam por sua causa. Deixe eles serem gente. Deixe eles terem um caminho que seja deles. Um pedaço lindo desse caminho vocês vão fazer juntos. Mas eles podem falhar. Só Deus não falha. E a sua história com Deus vai permanecer para além de todo o resto. Já comentei com vocês aqui, já tem um ano que eu perdi a minha mãe, mais de um ano, sei lá, eu não sei nem que dia é hoje, é o Covid mexeu com o resto de memória que eu tinha, é, é hoje é 25 de fevereiro, né, é, tá, é, quando eu, quando eu perdi minha mãe, que palavra horrível não, essa palavra está errada, quando minha mãe foi para o Senhor, ninguém perde, ninguém não, tá gente, está todo mundo guardado na mão de Deus, né, é, quando a minha mãe foi para o Senhor um dos bispos nossos aqui da, da Arquidiocese, vocês sabem que eu estava fora, mandou uma mensagem que eu gostei demais, que eu sabia que era exatamente aquilo, vocês sabem que a minha mãe se chamava Maria da Trindade, é praticamente nome de freira né? É, Maria da Trindade, e aí o bispo mandou uma mensagem assim Maria da Trindade, agora mais da Trindade do que nunca e eu falei, é isso aí porque muito antes de ser minha mãe, ela era e é da trindade, não é minha, e a história que ela fez e da qual eu faço parte, a história dela continuou, e e não foi preciso e nem era possível me pedir licença para continuar, porque a história dela é a história da Maria da trindade, E o coração da gente tem que entender essas coisas. E está lindo, e está bonito, e está ótimo, e não tem nada errado. Está tudo no lugar. Irmãos, a gente pode amar muito as pessoas, mas para amá-las bem, para elas e para nós, é preciso que no centro de tudo esteja o único que junta o coração da gente... sem que a gente se atropele um ao outro... o Senhor... isso serve para mãe e filho... para pai e filha... para marido e mulher... Pra... eu não sei se você tem... aliás, eu tenho certeza que você tem uns Isaacs... Né? não sei o que é... nem quem são... Né? às vezes o isaque é um filho... é um neto... a gente acha que vai ser a segurança da gente... já ouvi pessoas dizendo tolinho, dizendo assim, ah esse filho vai cuidar de mim na velhice, vocês contam ou eu conto, né? tolinho, tolinho, né? É, e aí a gente acha que aquela pessoa é a nossa segurança, tudo bem, é, é bom que você conte, é bom que essa pessoa saiba que um dia vão contar com ela, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? E por mais que a pessoa chegue junto, nunca vai ser o bastante, nunca, não conheço uma mãe no planeta terra que esteja satisfeitérrima com a atenção que o filho ou a filha lhe dá quando ela já tem mais idade, não conheço uma, é, essa semana ele só ligou cinco vezes, pois é né. Fazer o que, né? Às vezes as pessoas precisam no supermercado, né? Então é, sempre vai haver uma defasagem, porque as pessoas não conseguem corresponder ao que o coração da gente precisa, e o coração da gente precisa de Deus. Não sei quais são os seus Isaques, mas quem sabe hoje o Senhor não gostaria de pedir para você, me dá de volta o seu coração pode ser o filho ou a filha, pode ser o trabalho, aí eu me mato pelo meu trabalho, isso aí, tenta, tenta, uma hora você consegue, vai lá, eu me mato pelo meu trabalho, meu trabalho é tudo para mim, e aí de repente, num dia só, você está velho, infelizmente estamos fazendo uma rearrumação na empresa, chegou um plano de demissão voluntária, E aí o que que você faz? Né? O que que você faz? Pois é, até para que você saiba o que fazer, não pode ser o seu Deus aquilo ali. É um pedaço da sua história. Mas não é tudo. O que você tem de mais precioso nessa vida, que não é interrompido mesmo quando o trabalho é tirado, mesmo que o filho vá embora. O que você tem de mais precioso nessa vida, é a história que você está fazendo com Deus e isso você carrega aqui, onde quer que você esteja, ainda que a cruz te tire todo o resto, o que você carrega aqui, você está vivendo com Ele, quem sabe o Senhor não gostaria de dizer para você hoje, eu não quero o sangue do teu filho ou da tua filha, eu não quero o teu trabalho, eu quero o teu coração de volta, me entrega de novo o teu coração, confia em mim, e eu vou te mostrar o caminho melhor no meio de tudo isso, e eu vou ser suficiente para encher a tua alma de paz, no meio de tudo isso, mas eu quero o teu coração de volta, quero que você lembre que a gente está fazendo uma história junto, e que essa história é o mais importante, essa não pode acabar. Irmãos, a gente só enfrenta o calvário quando ele chega, se primeiro aqui, a gente no nosso Monte Moriá, coloca no altar do coração da gente, o nosso tudo nas mãos de Deus é, eu sei que você nunca leu o livro do Gênesis o que é uma pena você não sabe o que está perdendo, eu garanto que é bem melhor do que o B, B, B acabou já? não? é o B, B, B ele não serve nem para você armazenar, porque você sabe que não armazena, corrói né? então os pouquinhos neurônios eles vão gastando à medida que você vê essas coisas leia o livro do Gênesis, é bem melhor se você der uma olhadinha no livro de Gênesis você vai ver uma coisa muito legal que se repetiu na primeira leitura de hoje Abraão foi colocado por Deus para fazer uma viagem vamos embora Abraão, se mexe cara 80 anos ainda não saiu do lugar Abraão, se mexe e Abraão foi E a Bíblia diz que cada vez que Abraão parava numa etapa da viagem, antes de continuar para a próxima, ele ali construía um altar, bendizia a Deus que o tinha levado até ali e continuava. Se você der uma olhadinha no roteiro da viagem de Abraão, e tem mapinhas com isso, procura no Google, tem mapinhas com isso, né? Você vai ver que o caminho de Abraão É todo pontilhado por altares Cheguei numa etapa Meu Deus Pensei que não ia conseguir chegar até aqui Constrói um altar E segue Na leitura da primeira leitura de hoje Abraão subiu o monte Moriá Construiu um altar Onde ele colocou o próprio filho Mas desceu do monte com o próprio filho Deus Poupou Isaac a Abraão Deus não poupou Jesus a ele próprio o filho que Abraão não precisou entregar para continuar sua história com Deus Deus entregou para continuar a história dele com a gente Abraão construiu um altar e voltou para casa com seu filho quem sabe hoje não é dia da gente construir um altar aqui e colocar nesse altar os nossos Isaques e quando a gente entrega e quando a gente confia no Senhor e quando a gente diz para ele Senhor tudo que é meu é teu quando chega o calvário e a prova o coração da gente não perde a paz porque a gente sabe que não perde nada Está tudo nas mãos dEle. Tudo guardado nas mãos dEle. Para que você possa viver os seus calvários, sem perder a sua paz, todo dia, nesse morrinho Moriá que tem aqui dentro, construa um altar, entregue tudo a Deus. Senhor, é tudo Teu. E eu sei que o que eu tenho de mais valioso é o Senhor. E eu conto com o Senhor cada dia. Minha vida está nas tuas mãos. Confio. O coração da gente se enche de paz quando a gente entrega tudo a Deus. Se em algum momento a vida nos tira algo ou alguém, ela não pega a gente desprevenido. Ela pega a gente com o coração rendido e confiante. Esse é o segredo a cruz pode até desfigurar a gente, mas ela não apaga um coração confiante em Deus, esse coração se mantém firme e mesmo dizendo é demais o sofrimento na minha vida, guardo seu tesouro, a sua fé e com esse tesouro é capaz de prosseguir um pouco mais, ponha um altar aí dentro do seu peito hoje, entregue ao Senhor a sua vida nele, confie em Deus, Deus não quer o sangue de Isaac, Deus quer o coração de Abraão, Deus não quer tomar as suas coisas, Deus quer você de volta para Ele, porque Ele sabe que é só quando o seu coração está nas mãos dEle, que o seu coração descansa, que o Senhor renove hoje a nossa entrega a Ele, para que a gente possa vencer a cruz de cada dia, não esquecendo do que Deus acendeu na nossa
0: alma é o que de mais valioso a gente tem